0: El fútbol, el fútbol. Ese deporte en el que una selección de África gana la Copa África sin entrenador porque lo había echado cuando creía que estaban eliminados, pero no. Han sido campeones. Felicidades a Costa de Marfil, que ha ganado ese torneo tan, tan bonito. Felicidades a Qatar, que ha ganado la Copa Asia con un entrenador español, con Tintín Márquez, otra vez. Felicidades a todos. Lo estáis pasando bien. Os está gustando el invierno, las copas, las ligas... Bueno, pues vuelve la Champions. Estéis o no listos. Bienvenidos al episodio 20 de Onda Fútbol. En Onda Cero. A ver cómo
1: termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Le ves y hasta el fondo casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca el gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Palla no, no, no. vale al área de rigores y gira Casano. Mágico movimiento. ¡Palotaje! Pues sí, aquí estamos ya con la Champions, sí, ha merecido la pena la espera, el frío, el invierno, las copas, eh, bueno, del fútbol todo se disfruta, eh, desde luego, pero aquí está la Champions que es la que nos alimenta el alma eh, futbolera en Europa durante toda la temporada y ya está aquí otra vez con unos enfrentamientos preciosos. ¿Alguno diría que, que no está muy equilibrados? Alguno hay, pero por eso no lo sé. Hola, Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: No miro a nadie, ¿eh? Con lo de que están poco equilibrados. No miro a nadie. <risa> a mí, a mí no me mires. Yo no soy doble de las bolitas. ¿Ha vuelto, ha vuelto el City o... ha vuelto, no?
2: Yo creo que lo tenían todo pensado, ¿eh? Lo llevamos diciendo aquí desde hace sí. unos cuantos meses. Eh, no, yo cuando vi lo de, la, lo, lo de la asistencia de Kevin a, a Haran y Gol eh, dije, bueno, pues esto era, ¿no? Mm. Esto era. Bueno, también el Copenhague lleva preparando estos dos meses ¿eh? y así,
0: bueno, sí, sí, sí. Algo, algo, algo puede pasar. Hola Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Finalmente si torna a hablar de Calcio. dopo de sí, ya era de hora, de ¿eh? Travolta, napolitanos... Bueno, en San Remo... A todas sí, horas... Aquí, en los San... demás no se queda hablando de calcio, ¿eh? O sea, sí, sí, aquí... Bueno, se... yo, yo lo parlo, parlo por Italia, parlo por Italia. Pero
0: por Italia, en, eh. en San Remo también se ha hablado de calcio, ¿no? ¿Un sí, poquito? siempre,
1: absolutamente. Y más sobre todo con un representante patrocinado por el Napoli. Vaya. Que ha sido el tema... De Joliel, está en de Napoli rato para patrocinar
0: a nadie, eh, también te lo digo
1: oye, yo no sé si hay un, no sé, en algún concurso de estos de canciones de España donde haya una región de España que vote masivamente pero masivamente a lo loco <ríe> estás de broma,
0: ¿verdad? Jesús, dile algo <ríe> pero
1: hasta el, hasta el 60% el de la votación pero, pero,
0: pero, 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 pero si sí tuvieron que hacer el, el, el Breaking Dance para que no fueran las, las tanzugueras,
2: ¿no? Claro, no, pues es lo mismo. Pero yo, de que, verdad, lo que... que el año de las Tansugairas hubo un jurado, uno de los cinco jurados eh, Hubo un concursante que tuvo COVID, era el 2021 eh, o 22 y no, no pudo ir a la gala, no pudo actuar Pues hubo uno de los cinco jurados que le dieron más puntuación a ese pobre chaval que a las Tansugueiras Porque si no, no les daban los números y tenían que salir a las Tansugueiras que es que claro, no tiene no, memoria, Mario. Cabeza, o sea, no es tiene es memoria. ¿Estás embullido es ahí? Que
3: eso,
1: yo, yo, me, yo me engullo. El que, no, el, que,
2: el, el que no cantó tuvo más puntuación para uno de los jurados. O sea, sí, imagínate. Sí,
1: sí,
0: sí. O sea, si eso buscáis, es lo que ha pasado más en, o menos en,
1: en Napoli, ¿no? En, sí, en San Remo. Si buscáis en Twitter, luego hablamos eh, mm. de Manapoli, que además tenemos invitado que estuvo muy cerca de Travolta. ¿eh? Sí, sí, de sí. invitado a una amiga muy especial. Pero ah. si buscáis en Twitter, arro, eh, ¿cómo se dice? la esto, Almohadilla. Almohadilla, ah. San Remo, 20, eh, el, el hashtag, eh, os salen un montón de bromas con todos los napolitanos que se han robado móviles, no sé qué, en fin, un montón ah, de ay, racismo norte-sur que ha estado en ebullición esta semana. Ay, siempre. qué feo,
0: qué feo, de verdad. Estas cosas no pasan en Francia, que son gente seria. Hola, Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Bueno, George, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si tendrán en otros países eh, regiones que voten masivamente, pero seguro que no tienen un foro coches, que de esa, no sé si os acordaréis, de un, de un tal cobra que casi gana. Por el apoyo de... de Estiburo, ah, sí, me suena. De, de, que intentó sí, sí, trolear no puedo, el sí. concurso. Sí, sí. Y cuando vio que... Intento no intentó, no lo consiguió bastante, intentaba...
3: bastante,
4: sí. Sí, sí, <risas> empezó a insultar. No sé quién estaba presentando que le intentó tranquilizar y empezó a lanzar insultos y empezó a decir... Ah, eh, Tiburro, era. Ahí en... Sí, 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 bueno. Eso, eso, eso al menos aquí en Francia, no existe.
0: Uf, qué memoria. Allí habéis elegido así, a dedo, ¿no? Ya está, esto. Mandamos a esto y ya está. Eh,
4: Tal cual, tal cual. Claro. Lo llaman la, la delegación francesa de Eurovisión. Y y lo...
0: Bastante la problemas hay es... ya, de Francia, para andar con... La, la jefa
4: es una, es una directora de, de, sí. del primer canal público de es... televisión y nosotros mandamos a Slimane, una ah. canción muy francesa, ¿eh? Sí,
0: sí, la he escuchado, es un poco es un es un tostón. bien, bien. Sea mi Eurovisión ah, es que bueno. no me <ríe> que, oye, mano, vamos a, vamos a vamos a ponernos a ponernos serios porque vuelve la Champions, vuelve la Champions y hay un equipo que nos toca directamente enfrentar que es el Paris Saint-Germain. Real Sociedad Paris Saint-Germain. ¿Cómo está el Paris? Porque llevamos mucho tiempo hablando en este programa de lo mal que está, de que no cuaja, de que no sabemos a qué juega, no sabemos ni siquiera si el lateral juega de lateral o no. Eh, si Mbappé es 9 ojo, o se va para la banda Si Colin Moani está en su sitio o, o no juega Bueno, para empezar no sabemos si Mbappé va a jugar de inicio Que intu 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 intuimos que sí
4: Sí, se, se ha entrenado el fin de semana Ya se entrenó el fin de semana además eh, con normalidad Así que yo doy por hecho que, que sí A ver, os voy a decir una cosa Para haber caído dos veces en octavos de final Los aficionados del PSG están muy crecidos Porque hay un fenómeno muy interesante Y es que da igual a quién ganen como ganen dos o tres partidos, ya se vienen arriba, aunque ganen en Copa a un equipo de cuarta división. Y como han ganado los eh, tres últimos, ganaron el, este fin de semana al Lille, ganaron en Copa al, al Brest bastante bien además, y habían ganado antes al, al Racing de Estrasburgo, pues ya están a tope. Ya están a tope y ya se han olvidado del Real Madrid, se han olvidado del Bayern. Uh -huh. No sé cómo va a ser la realidad.
0: Eh, se ven campeones ya. El fin de
4: semana. Sí, bueno, básicamente es el equipo Sí, sí, esto hace soñar este equipo Pero vamos, es un fenómeno muy normal ¿eh? Tú ves las redes después de golear Yo qué sé, golean 7-0 en cuarta división Y ves las redes de los eh, hinchas del PSG Y bueno, somos el fútbol total ¿No? eh, Tampoco se pueden sacar conclusiones ¿eh, Del partido contra el Lille Para empezar, porque fue un partido muy malo El PSG estuvo muy impreciso Y, y lo del Lille fue horrible eh, Ganaron 3-1, le regaló el Lille prácticamente dos goles eh, bueno, ya se sabe, ¿no? Ya lo sabemos que jugó el PSG además sin Mbappé Que yo creo que va a ser titular, como decía, con la Real Y me da la impresión de que Luis Enrique, no sé si es por la alineación Porque puso de lateral a Mukiele eh, Hubo, creo que eran seis eh, no titulares habituales en ese partido, hizo rotaciones Eso del, al menos en este partido, eso del lateral derecho falso Que suba al centro del campo Pero luego cuando tenemos que defender soy lateral Como que no lo probó mucho y fue mucho más práctico, ¿eh? Mucho mm -hmm. más práctico, corrió más
0: Equilibrado por lo entonces, menos, no sé. en, cu en cuanto al dibujo Vaya
4: Sí, sí, entonces no sé si Va a ser práctico de cara a la Real Sociedad Pero de todas formas eh, Mal partido A falta de, de Mbappé El que agitó un poco todo ahí fue Dembélé Que estuvo desatado, eh, espectacular Y cuando no estaba en el campo Que se fue en el minuto 60, entró eh, Barcola, que hizo otro Hizo un partidazo y de hecho marcó el tercero en una cabalgada En un contraataque, eh, Así que, bueno, eh, yo lo decía... Perdón, no marcó él, dio la asistencia a, sí, a Colombia. la
0: jugada la Maris. hizo él, sí.
4: La jugada la hizo él. Eh, yo, si soy de la Real y veo ese partido, no tengo miedo. Es verdad que no jugó Mbappé, ¿eh? Es verdad que no jugó Mbappé y que en el partido anterior contra el Brest sí volvió a aparecer ese jugador peligroso que era antes, pero... Pero bueno, yo, no sé. Favorito del PSG... Pues sí, un poco, pero no veo descabellado que la Real Sociedad les diga un susto.
0: No, para nada. Yo tampoco. Yo, si me tengo que jugar un café, me lo juego a la Real. No, no porque el París no tenga más calidad individual, que la tiene, sino porque veo a la Real que es hipermotivada para este partido y muy concentrada. Y al París no, no sé cómo vaya. No sé, no sé cómo va a salir. Bueno, no lo sabe nadie, supongo. Pero eh, para la gente que no haya visto estos meses al París jugando en la Liga y en la Copa, eh, yo, yo les diría que Mbappé no da miedo o no tanto, ni muchísimo menos como antes, seguramente es el momento que menos miedo da desde que está en París y quizás el que más en forma está y el que más miedo puede dar es Barcola, ¿no?
4: Sí, a ver el, con el tema Mbappé sí es verdad una cosa que este partido no lo jugó, pero el anterior fue contra el, contra el Brest en Copa y ahí sí que me pareció el mejor partido que hizo de la temporada marcó un gol y estuvo muy activo y generó mucho peligro pero no es su mejor temporada. Luego se puede mirar eh, la tabla de goleadores, se puede mirar... Sí,
0: los a... números ya, siguen siendo puntos, brutales, eso es verdad.
4: Van 11 puntos por delante del segundo ya, y lo que queráis, pero hay que ver los partidos. Y no... no es el mejor Mbappé, quitando el partido del Brest, no daba miedo. De hecho, tiende a frustrarse mucho porque le hace jugar por el centro Luis Enrique. Y luego es un equipo que a nivel táctico es muy extraño. Yo creo que los jugadores siguen sin acabar de encontrarse cómodos con esas variaciones, con tantas variaciones, con con ese falso lateral derecho que sube con los extremos que los quiere pegados, pegados pegados a la línea y lo que ocurre es que cuando sí tienen espacio para correr son muy buenos mm. lo que pasa es que Luis Enrique ha defendido una y otra vez en rueda de prensa y lo hacen lo veis en el campo, que no que ellos quieren tener el balón, que ellos quieren dominar y que quieren tener el balón en el campo rival el problema es que no cuentas con un centrocampista que te pueda hacer un pase en un momento dado no para romper líneas para... Eh, entonces, no es el mejor eh, no es el mejor PSG. El tema es que la Real, los últimos resultados, pues tampoco han sido muy buenos, pero si fuese la Real Sociedad del año pasado o, o de los sí. primeros partidos de la Champions, ¿no? que fueron los cuatro primeros, que luego ya empató los dos últimos, pues daría más puntos a la, a la Real. Yo creo que es más también... O sea, doy más favorito al PSG también porque la Real no está tan bien que no por el hecho de que el PSG esté bien.
0: Eh, creo que todos estamos de acuerdo en que ah, no hay que dejar correr al, al París, porque claro, un, un equipo que tiene Mbappé, pues si no corre con espacio, mejor, evidentemente. Eh, pero no sé si, si pensar que es mejor encerra, eh, esperar atrás, bloque bajo, e intentar salir a la contra y hacer daño a los espacios que dejan, sobre todo los laterales, sobre todo a Raf eh, Hakimi. O, o presión arriba, porque quizás también pueden cometer errores. La, los defensas, los centrales no están bien este año, yo diría que ninguno.
4: No, yo creo que para el partido irá con, con Marquinhos y con y con el portugués... Eh, Danilo. Que no me sale ahora el nombre, con Danilo. Por tema de experiencia, no voy ahí a ya yo creo que echará una banda a Hernández. Eh, pero sí, es otra opción el, el problema es que dejas espacios atrás Si tienes un bloque que es capaz de recuperarse lo puedes hacer Aruma, no, no está cómodo con el balón en los pies Esa idea de empezar a jugar Desde atrás no, no está cómodo Yo no digo que haya que encerrarse Yo sigo poniendo el, el Ejemplo del, del Brest en, en Liga, no en Copa cuando perdió En Liga, que esperó tranquilamente, que llegó a ir perdiendo 2-0 Y no se volvió loco, no se encerraba Atrás, pero defendía de forma muy ordenada Y luego pues fue aprovechando las ocasiones Porque las va a ver, eh porque aunque meta dos eh, centrales experimentados, pues no son rápidos ni mucho menos. Entonces ahí por ahí se les puede ganar. Los eh, laterales, pues eh, sobre todo el, el derecho, si juegas Rafa Kimi va a subir. Si no, yo opta por meter ahí a Zaire Emery o a Soler. Se le va a ganar la espalda con relativa facilidad si se hacen bien las cosas. Entonces Yo no creo que sea tampoco tan necesario un bloque alto ahí. Sino no encerrarse atrás y, y defender de forma ordenada sin echarse atrás del todo y luego buscar el contraataque tranquilamente. Y sobre todo eso, si te meten un gol y es 6 minutos 80, tampoco hay que volverse loco y no hay que atacar con ocho porque entonces ahí sí puedes tener problemas. Eh, la clave va a estar en Mbappé. Si es el Mbappé del, del, eh, del partido del Brest en Copa, va a ser más problemático. Si es el Mbappé que hemos visto el resto de la temporada, pues marca muchos goles, pero la Real Sociedad eh, para mí está muy por encima de muchos equipos de la Liga.
0: Pues habrá que verlo. Eh, lo veremos el primer capítulo, eh, el próximo miércoles y dentro de un mes la segunda, la, la vuelta. Vamos a ver si la Real Sociedad está guardándose para este partido, para esta eliminatoria histórica, o es que realmente está en un mal momento. En fin, bueno, Manu, que sé que tiene mucha plancha por allí, que está la Torre Eiffel, que está, que está la, la, la protesta, que está pues, muchas cosas, se te, se te, la reconstrucción de Notre Dame, tiene muchas cosas.
4: Y huele a Champions ya, ¿eh? Por aquí. Huele ¿Sí? mucho a Champions. Ay, ay, París, ay. Sí, sí, sí. Y, a, y a
0: UEFA, ¿no? Y a UEFA, que habéis tenido por ahí.
4: El Congreso. Mira, ¿eh? Mira que como que el, el partido en 14 de febrero, ¿eh? Fui al Congreso ah. de la UEFA, pillé mm. a Zeferin ahí en un apartado y le dije, oye, digo, ¿y por qué no lo pones el 15? A ver. Seguro que el 14... <risa> eh, esta gente que Bonamur. va Papé, Soler... Ay, ay. Igual quieren hacer otra cosa. Es que eres un romántico.
0: Vas pero a cambiar no
1: que... a, a, a una pareja por por, por Taberna y no actores no que van a manera, ¿eh? no,
0: no hubo manera, ¿eh? No. hubo manera. No. Si sí, no, es que no, son nada, gente tele, fría. No tienen corazón. Hecho estar... nah, no tienen no, corazón. Derecho a la televisión, digo, pero bueno. Nada, nada.
4: Estamos en París, todavía me dices que Berlín, bueno, pero... Nah. Así que Nada. Gente, fíjate que las parejas la... discuten esa noche.
1: Mm. Bueno. Montan un ambiente de la leche la, la gente de Donosti, eh que vinieron a Milán Hombre. hace poco y vaya ambientazo montaron en la Piazza del Duomo. Así que eso te lo vas a pasar bien. ¿no?
0: A ver, va a haber color, va a haber color. Un abrazo, Manu. Un abrazo. Bueno, ahora, ahora vamos a hablar del Leipzig Vamos a viajar a Alemania Pero antes, eh, Jesús eh, el, el City, Copenhague Bueno, es verdad que el Copenhague ha dado sustos Bueno, eliminaba al otro equipo de la ciudad ¿Qué vamos a decir? No sé si el, si el City Con todo el trajín que trae
2: eh, Bueno, puede despistarse un poquito por ahí Hombre, no creo, no, no debería eh, Trae trajín, pero tampoco es que haya sido Un mes tan, tan duro para ellos ¿eh? Eh, La verdad, el sitio Viene de este palón de, de, de liga eh, Fíjate, en enero han jugado El 13, el 26 El 31, ¿eh? tampoco ha sido para tanto eh, Con tanto con, con la Copa La FA Cup, o sea que ese día También descansaron un poquito, y además vienen de ganarlo Todo Desde eh, Desde el 16 de diciembre viene a ganarlo todo, o sea mm. que yo creo que vienen con la moral alta, vienen relajaditos y vienen con, con las pilas cargadas después de que haya vuelto Kevin De Bruyne, aún no al 11 pero sí entrando y aportando y haya vuelto Haaland eh, con esos dos golitos, o sea que mm. pues, no creo que tenga pegas, eh Guardiola Bueno, pues
0: vamos a ver lo que pasa mañana en ese partido entre Copenhague el Epo Copenhague y el Manchester City que va a compartir eh, protagonismo con el Leipzig Real Madrid, vámonos a Alemania
5: Ja, 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 du bist die schönste Frau der Welt und ein ist schon okay wenn du das auch bestellst du sollst es haben wenn dir dieses Haus gefällt ich trau's mich nicht zu sagen ich hab Schiss denn mein Chick is so bad so bad so bad mein Chick is
0: bueno, vamos a Alemania, allí al norte, no sé si hará frío por allí, pero debería, es lo que toca. A, a Berlín, a la capital del imperio, a ver cómo está por allí el fútbol, que están pasando cosas y esta semana van a pasar más. Hola, Alejandro, Diego, compañero de OneFootball, Fútbol, muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues bien, por aquí estamos bien, por Alemania está la cosa, vamos, va... bueno, vamos por parte, porque estamos hablando de la Champions y queremos saber cómo está el Leipzig. Que parece que está mal, ¿eh?
3: Bueno, el Leipzig que ha, 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 empató el pasado, este, este último sábado con el Augsburg en un partido que fue complicado para ellos pero que hace un par de semanas, ante, o hace una semana mejor dicho, ante la Unión Berlín rompió una mala racha de tres derrotas seguidas en Bundesliga con lo cual el momento es, es, no es un momento mejor de la temporada sin duda para los de Marco Rose pero todo puede cambiar en Champions y todo puede cambiar ante un Madrid ...que viene, viene bien pero viene sin Bellingham... ...con lo mm. cual... ...y un Leipzig que ya sabe lo que es ganar el Real Madrid... recordar la temporada pasada cuando jugaron el Leipzig... ...que el Leipzig ganó al Real Madrid en, en el centro del estadio... Este,
0: claro, este, este Leipzig que siempre juega, siempre es un equipo que, bueno, que parece que no tiene presión... ...que juega sin complejos... ...un equipo joven, siempre ofensivo... ...que le gusta mucho la verticalidad... Eh, vamos, un poco lo de siempre, lo que pasa es que este año, claro, los resultados no están llegando, en, en la Bundesliga están, ahora mismo están quintos, o sea, fuera de lo que es la Champions de la próxima temporada, y, y eso que sí. da la sensación de que Openda están funcionando muy bien, de que Dani Olmo cuando no está lesionado también está francamente bien, Xavi Simons esta temporada está haciendo una gran temporada, o sea, que, que uno no sabe muy bien explicar qué le pasa a este equipo.
3: A ver, lo que le pasa básicamente es es, la, es, un, es un momento de forma porque hay que pensar que Dani Olmo ha tenido muchas lesiones esta temporada eh, no han encontrado a un goleador constante que parece que ahora Benjamin Sesco poco a poco está metiendo goles y está sumando eh, para el equipo la defensa no te, eh, es uno de los flancos más débiles del equipo que sea que Klosterman y Orban son la pareja de centrales no consiguen tener esa regularidad que otros años que han tenido, para mí incluso en los laterales David, David Raum, que al que apuntaban como el gran próximo gran lateral de la selección alemana,
5: hmm. no está
3: rindiendo a buen nivel esta temporada, pero yo estoy convencido de que en Champions no va a ser, no vamos a ver al Leipzig que está rindiendo que está rindiendo así en Bundesliga, vamos a ver un Leipzig combativo, competitivo que es capaz de plantar cara a cualquier equipo de Europa como lo vimos en en, en la Champions contra el Manchester City en su grupo, al que de hecho en la visita que hicieron al, al Etihad Stadium se pusieron por delante en el primer tiempo y solo cuando el City mm. reaccionó remontó y ganó
0: mm. Bueno, pues, pues veremos, peligroso el espacio no, no, no sé si se, esperas que, que intenten eh, asfixiar pronto al Real Madrid con, con mucha presión y luego Buscar el espacio porque, como digo, es un equipo al final que, que funciona muy bien al espacio. Lo que le cuesta más quizás es tener que tener la pelota, abrir los partidos, abrir defensas encerradas, ¿no? Eso es lo que más le cuesta.
3: Sin duda, es lo que más le cuesta, esas defensas cerradas, esas defensas que se le hacen un poquito, de, se le hacen complicadas a Marco Rose, pero es un equipo que si le das espacio, si le das alternativas, es un equipo que en cualquier contra o en cualquier lance del juego es capaz de eh, romper barreras y, ma y marcar un gol, porque estamos viendo a la temporada de Xavi Simmons, este se, se resume en ese estilo, un jugador que está siendo el desatascador de este Leipzig y el que está rindiendo un gran nivel, marcando goles cuando más lo necesita el equipo y demostrando que, va a ser, que es uno de una de, de las revelaciones de la temporada de la Bundesliga.
0: Bueno, pues la primera batalla es el Leipzig-Real Madrid este martes, o sea, ya mañana, y la siguiente es la del Bayern contra el Bayern de Múnich contra la Lazio, que, claro... Eh...
3: Hay que, hay que <ríe> hablar mucho de lo que está pasando en Saben <ríe> y
0: Y cómo está el equipo, porque claro, es verdad que la Lazio, me decía Mario que estaba, que estaba mal, claro que no, no está ahora mismo para enfrentarse al Bayern ¿no? y para pensar en, en eliminarle, pero es que el Bayern, ¿cómo está? Porque acaba de recibir tres del Leverkusen.
3: Pues mira, el Bayern está en la mejor imagen del Bayern ahora mismo. Son las palabras de Thomas Müller que dijo tras el partido de el partido del pasado fin de semana contra el Leverkusen. Un Thomas Müller que no se guardó nada, que fue muy sincero con lo que está pasando en el equipo y dijo vulgarmente, su frase fue, nos faltan huevos. <risa> Pero eso resume eh, cómo, cómo, cómo está el equipo y, y además fue muy claro diciendo esto no es culpa únicamente del entrenador, sino también de los jugadores. Un Thomas Müller que siente mucho lo que está pasando a este Bayern Múnich, un Thomas Müller que no está teniendo el protagonismo que ha tenido otros años, pero que no por ello eh, Müller deja de ser uno de los líderes de este Bayern de Múnich.
0: Claro, porque si lo piensas fríamente, el Bayern claro, lleva 10 seguidas, ¿no? me parece, 10 ligas seguidas. Eh, y posiblemente
3: sí, lleva seguidas. claro,
0: y posiblemente va a estar en cuartos de final de la Champions si la Lazio no lo impide. Eh, está a 5 puntos del Leverkusen cuando el Leverkusen está intratable, lo ha ganado todo, o mejor dicho, no ha perdido ningún partido. Bueno, quizás no está tan mal. Eh, pero, bueno, ya el año pasado el Bayern le, a, le, le, le recibe un aviso, un aviso importante. El Dortmund a punto estuvo de ganar la liga. Y este año Leverkusen, pues no sé si le ha humillado. Pero para un Bayern que está acostumbrado a ser lo que, lo que está acostumbrado a ser, pues quizás sí es una humillación. Y yo no sé si esto es catarsis, ¿no? Llevamos ya un tiempo hablando de, de, bueno, que a lo mejor este ciclo se acaba y tienen que reformarse. Y, bueno, la sensación supongo que va por ahí, ¿no? De un gigante... Que se tiene que reinventar o que está que le, que, que le han derribado por fin y, y que está humillado y herido, ¿no?
3: Mira, te comento eso eso, eso puede, tiene mucha relación con las palabras que ha dicho, eh, dijo ayer eh, Lothar Matthaus en, en el postpartido de Sky aquí en Alemania comentó y fue muy, muy claro que el Bayern no está jugando con convicción y las decisiones que Tomas tú, que la ha tomado antes, eh, durante, antes de, esta, de esta derrota Vienen de, vienen, vienen de su parte pero que no funcionan y que eh, son los fallos en las alineaciones los que están haciendo que este Bayern no esté rindiendo a buen nivel y eh, lo que tienen que hacer es un examen de conciencia para ver que está fallando porque es un, es un Bayern que sí, que por, en, sobre el papel es favorito para pasar a la eliminatoria de, de, de octavos de final en Champions contra el Lazio, pero un Lazio concentrado, un Lazio eh, capaz de plantear una eliminatoria, puede dar un susto al Bayern y una preocupación más a un Tomás Tuchel que cada vez está más cuestionado en Múnich.
1: Bueno, Alejandro, la Lazio viene de ganar este fin de semana, pero no está, bueno, te voy a decir, no está mucho mejor. Está eh, fuera de los puestos de Europa, está casi en mitad de la tabla en Italia. Ya. Pero es verdad que el sistema de juego de Sarri, que... Ya sabemos que tiene predilección por tener la posesión de balón y es verdad que, que hay partidos en los que puede dejar que, que tenga más el balón el, el, el rival, pero normalmente Sarri y, y su lazio con tres centrocampistas, con Luis Alberto, con Gendusí eh, es verdad ya no está Milinkovic-Savic pero ¿crees que el Bayern bueno puede plantarse al Olímpico y decir, nada, tened el balón y nosotros robamos y nos fiamos en la calidad de arriba?
3: A ver, puede plantarse de ese modelo, pero quiero ver el, eh, cómo Tuchel plantea las alternativas de partido, porque el problema es que lo que estamos viendo es un Bayern sin ideas. Un Bayern que cuando le recibe el primer golpe no sabe qué hacer en el partido y, y a veces no suele recuperarse. Si esto le pasa en Bundesliga contra un equipo de media tabla o, o menos, pues tiene un, un momento para volver a rehacerse y salir adelante. Pero en Champions esa es mi duda. La Lazio va a plantear el partido para intentar eh, al menos dar eh, morder en el Olímpico y aguantar el resultado en Múnich. ¿Podrá el Bayer eh, eh, seguir un plan de partido victorioso en Roma? Esa es mi, esa es, esa es mi gran duda ahora mismo.
0: Pues es la gran Hace duda. Tres
3: años,
1: Miguel, sí. uno cuatro, ¿eh? Hace tres años Miguel, 1-4. Hace tres años en 2021, 1 Era cuatro. otro Bayer,
0: ¿eh? uno... creo que era el sí, de Flick. Era, ¿no?
3: era... A ver. Era otro Bayern, el, el Bayern campeón de Europa de Hansi Flick, claro. que era un Bayern que aún tenía, tenía unos automatismos tremendos, tenía un, una idea clara sobre lo que llevara a cabo, y era un Bayern que la competitividad la llevaba por, por bandera en todos los partidos. Sí, sí, sí. sí
0: Era, no sé, quizá lo que ahora es un poco el Leverkusen más o menos. Que, por cierto, este fin de semana a mí me sorprendió mucho que no saliera otra vez Frimpong que jugara tela de de media punta al de delantero centro más o menos y le sale todo a Xavi ¿eh? yo no sé no sé si hay alguna novedad el tema de banquillos que, que, que va a estar muy caliente este verano por allí
3: a ver, hoy Fan, Mourinho,
1: Mourinho uy, no me digas
3: exactamente, uno de los reporteros que sigue más de cerca al Bayern de Múnich ha lanzado un, el rumor de que José Mourinho estaría interesado en tomar el banquillo del Bayern de Múnich de hecho, según esta información de Christian Falk, bueno, él estaría aprendiendo alemán.
0: Hoy, 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 Pero,
3: hoy. Eh, luego también ha surgido otro, otro nombre, que es el de Oliver Klasner, que era el que fue técnico de la entrada de Frankfurt, campeón de la Europa League uh -huh. en 2022. Pero la pregunta es, ¿qué quiere hacer el Bayern y qué modelo quiere de equipo? Porque si, si los rumores son, si a la mañana suena Mourinho, es... La idea que tiene el Bayern es una, una diferente. Si a la tarde suena a Glasner, es otra diferente. Si a la noche suena otra alternativa, es otra diferente. La pregunta es: ¿qué modelo quieren seguir en el Bayern de Múnich para que vuelva a, a, a ser un equipo determinante, un equipo dominador? Porque ¿Sí? es que es lo que estamos viendo esta temporada: es que el Bayern dominador parece que se ha esfumado.
0: ¿Sí? Sí, desde luego. Eh, yo creo recordar que Mourinho dijo que la que no, no le gustaba. Pero aquello de que el Bayern siempre gana.
3: Eh, mira, eh, hoy de hecho, han rescatado unas declaraciones de en las Schweinsteiger de 2019 en las que él comentaba que Mourinho le preguntaba mucho por la Bundesliga y por, y por el estilo de juego que se hacía en Alemania. Mm. Era que le ponía mucho interés al fútbol alemán. Con lo cual, ver un Mourinho en Alemania... Había, Personalmente, a mí me encantaría porque estamos hablando de uno de los técnicos clave en el fútbol europeo de los últimos 20 años. Y además, si Xavi Alonso siguiera en Leverkusen, una cosa que no sabemos la dificultad que entra ahora mismo, en el mercado irá. Y si termina materializándose ese rumor de que Julian Nagelsmann podría llegar a Dortmund, una Bundesliga con técnicos como Mourinho en, en, en Múnich, Nagelsmann en Dortmund. Xavi Alonso y Leverkusen sería una Bundesliga muy, pero que muy interesante y con muchas ganas para muchos aficionados. Sí,
0: desde luego. Uf, cómo va a estar de caliente ¿eh? el mercado el mercado veraniego en los banquillos, y en los banquillos de la Bundesliga. Yo no sé si Xavi Alonso va a seguir en Leverkusen, ¿eh? no lo sé, Que me parece que van a salir demasiadas novias, pero bueno, no, lo veremos.
3: Totalmente. yo creo que va a tener muchas novias y... una. Sobre, sobre todo si
0: hace el doblete, ¿eh? que, que, que lo tiene ahí, porque... El, Casi, casi, tiene más fácil casi la Copa que la Liga
3: Vamos a ver En la Copa ahora mismo el, el, Ayer se sortearon los, los, las semifinales De la Pocal, y la situación es el Leverkusen se enfrenta A un Fortuna Dusseldorf Que está ahora mismo en la mitad en la, en la mitad baja de la tabla De la segunda Bundesliga Y de ganar la semifinal Porque en la Pokal todo puede pasar Yo ya no me atrevo a, a hacer pronósticos Podría enfrentarse con un Kaiserslautern que está peleando por no entrar en el descenso a la, a la tercera liga alemana, <risa> o el ganador del partido entre el, el Borussia Mönchengladbach y la revelación de este torneo, que es el Sarbrücken de tercera división.
0: <risa> Tremendo, sí.
3: Con lo cual es una oportunidad de oro. Sí, alguno
0: alguno está acordándose del fantasma de 2002, me parece que fue, ¿no? Del, el Neverkusen. El, el, Never el Never Sí.
3: Leverkusen de bueno, yo
0: creo que esos fantasmas los va, los va a cazar Xavier Alonso este año y va a conseguir, algo va a conseguir, estoy seguro. Sí.
3: Pero bueno. Yo creo que un, algún título puede caer en Liverpool. ¿no? Sí, sí, sí. van a llevar una alegría. Sí, 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 sí,
0: bueno, pues nada, Alejandro, Diago compañero de One Football, que, que nada, volveremos a hablar porque la Bundesliga está caliente y nos, veron, nos vamos a volver a enfrentar seguro. Así que te mando un abrazo,
3: ¿eh? Un abrazo fuerte y cuando queráis. Un abrazo. Llanda Spaniel. Llanda Spaniel.
0: Llegan los partidos eh, chungos de la Premier, de los equipos de Premier en la Champions, porque lo de este martes en teoría no es. Eh, en la Premier está bonita, ¿eh? eh Claro, eh, vemos la clasificación, está Liverpool primero, pero me parece que lo del City es un liderato virtual, ¿no? Por lo que tiene pendiente.
2: Sí, por lo menos tiene en su mano la posibilidad de ser líder, eh, porque tiene un partido menos y son dos puntos de, de desventaja, así que por ahí es un partido ante el eh, Brentford, que se va a jugar el 20 de febrero, si no recuerdo mal hablando de memoria, uh -huh. así que va a ser, obviamente tiene en su mano eh, la opción de, de ser líder… Eh, Digamos que líder es el Liverpool, pero el que depende de sí mismo para ganar la Premier es el City. Si gana todos sus partidos, mm. ha ganado la Premier. Y además ha
0: vuelto Haaland. Eh, yo, claro, no sé hasta qué punto era grave esa lesión que tenía, que la, la ha tenido apartado dos meses al final, entre unas cosas y otras. Eh,
2: sí, la verdad es que el, yo creo que también han dicho no vamos a arriesgar ni mucho menos. Viene luego febrero, mm. marzo, la parte decisiva de la temporada y era eh, por estrés, recuerdo, en el, en el hueso. Con lo cual, mm. pues es una, una lesión que que es eh, proclive a, a reapariciones, a, a recaídas, etcétera, con lo cual yo creo que han sido extracautos. Sí, porque el, claro, este fin de semana vuelve,
0: marca dos goles. Es verdad que el primero es, bueno, rematar dentro del área. El segundo sí que nos eh, recordó más el Haaland, de, eh, el gran Haaland. No sé si el del Dortmund el, o el del año pasado que se hinchó goles en, en el City. Pero este City, bueno, eh, es verdad que le costó eh, abrir la lata del Everton, pero, bueno, recupera ya a Doku que ha sido muy importante eh, recupera, bueno, esa pareja Rodri Núñez Foden está en un momento también excepcional entra Kevin De Bruyne, yo no sé si acabará siendo Julián Álvarez suplente otra vez, pero bueno, que quiero decir que da la impresión de que el City está cogiendo otra vez cuerpo, ¿no? y preparando preparándose para ser el equipo a batir en la Premier y en Champions
2: Sí, otra vez con Kevin De Bruyne otra vez con John Stones haciendo ese ese papel híbrido ¿no? entre lateral derecho y ayudante de eh, Rodri o sea que digamos que todo vuelve un poquito a lo del año pasado es verdad que en defensa ha habido eh, muchos muchas vueltas este año eh, ahora están Rumen Díaz y Akanji por izquierda jugó muchos partidos Guardiol como lateral izquierdo y parece que eso eh, vamos a ver si sigue para adelante o no pero sí, yo creo que en el City la verdad es que vuelve todo a. Hay muchas, ha habido muchas piezas que estaban desencajadas ¿no? por ahí mm. y, y yo creo que vuelve todo a encajar un poquito. Esto es la que la, la novedad para mí grande este año es, es Doku, que le ha borrado un poco el sitio, le ha quitado a, a Grillis, que el año pasado por fin se había eh, asentado ahí y, y hizo yo creo que su mejor temporada, sí. la de su carrera, y sin embargo este año pues no la ha seguido. No es nada tampoco raro en el City, ¿eh? donde siempre decimos que hay jugadores que aparecen, desaparecen, luego otro año vuelven a aparecer. Ha pasado con Rubén Díaz, ha pasado con Laport, hasta que decidió marcharse a Arabia, ha pasado con tantos jugadores en el City que no es algo tampoco que nos eh, sorprenda. Hasta con Gundogan llegó a pasar alguna vez, con sí. Bernardo Silva, menos, porque estos dos eran muy fijos, pero también ha pasado. O con sea, Marés. Algo... Sí, sí. Con Marés pasó constantemente, Foden, es decir. Este, eh, esta competitividad máxima que impone Guardiola en sus equipos y que supone que eh, aprovecha las buenas rachas de cada, de cada futbolista no en el momento en el que está más de dulce. Y cuando baja un poquito, aunque no esté mal, baja un poquito y hay otro que está de repente súper, pues eh, cambia de caballo. Sí, bueno, de momento ahí
0: está. Eh, la verdad es que está bonito no ver el City que empieza la jornada el sábado por la mañana ganando su partido, se pone líder, luego llega el Liverpool, tiene que ganar y lo hace. Y se vuelve a poner líder. Es verdad que Liverpool es justo lo contrario, claro. No tiene... No tiene tantas estrellas a las que ir dando el relevo como, como líder. Sigue echando de menos a Salah, pero bueno, sigue ganando los partidos y además ha marcado Darwin Núñez, que era como desatascar, eh,
2: desatascar sí. totalmente el ataque. Sí, porque es un jugador que ha crecido mucho este año, que está aportando muy goles en ataque, pero lo del gol y lo que se le resiste el gol es, es casi ya... Eh, patológico, ¿no? Es un, un bloqueo ahí eh, importante y, y por eso siempre que, que marque pues es una muy buena noticia para él para ver si consigue darse pasito más en su juego que le falta? Eh, que es el gol y que es, claro, obviamente fundamental en esto
0: Sí, desde luego Y, y luego, no sé si la, la noticia del domingo fue lo del de Arsenal en el, en el Olímpico de Londres, un poco, un poco salvaje diría yo eh, pero bueno, es verdad que la la, la parte emotiva de la goleada del 0-6 al West Ham United que así es ver a Declan Rice ganando 6-0 a su, a su ex-equipo
2: y siendo vacionado por su ex-afición, que ya tiene mérito la cosa. Sí, hombre, es un jugador muy, muy querido. Es verdad que hubo un poquito de tensión cuando, cuando se fue, pero es un jugador que siempre ha sido muy querido en el, en el eh, West Ham United, comandó el equipo que, que ganó un campeonato de, de Europa... Y claro, eso siempre marca. Da un poquito de lastimica, la verdad, eh, ver a este West Ham United eh, mm. encajar 6 ante un rival tan tan directo y tan cercano como el como el Arsenal. Pero sí, ha sido, la verdad es que sin contestación alguna, hasta el 0-6 propio lo llegó a marcar de Clan Rice. Incluso te diría que me da la sensación de que al final hasta se levantó un poquito el acelerador, ¿no? Mm. Eh, para no hacer más, más daño pero bueno eh, es que además
0: fíjate Arsenal... eh, a la media a la media hora iban 0-0 y al descanso iban 0-4 es que claro, sí, sí. ahí hay un tiene que haber algún punto de desconexión o algo no sé algo le
2: tiene que pasar a este equipo sí sí no desde luego que sí y, y te voy a decir que eh, gracias a eso también la dif diferencia de goles del Arsenal eh, ha pegado un subidón y está con las mejores ya ¿Hm? eh, Liverpool más 32 City y Arsenal más 31 con este partido. Que estas cosas también, también hacen, ¿eh? Hombre. Y también suponen. Tenía el Arsenal una desventaja en la defensa de goles y ahora la ha jugado. Sí, sí, sí. Y, ahora, y está con los mismos puntos
0: que el City. Y a dos del Liverpool. O sea, es que... Lo que antes era un duelo a dos, ahora es
2: un trío. Que está bastante bien, ¿no? Me hemos mejorado. El Arsenal está con los mismos goles y mismos puntos que, sí, sí. El, que el City. Con un partido más jugado, eh, obviamente. Pero... Eh, misma diferencia de goles, con tres goles menos marcados y tres goles menos encajados, eh, con lo cual ahí compensa. Eh, 16 partidos jugado, eh, 24 partidos, eh, 16 victorias y cuatro empates, igual que el City. Hay un partido más jugado que es una derrota en caso del Arsenal, pero es que fíjate que son números muy, pero que muy similares ¿eh? a estas alturas mm -hmm. de, del año. Pues sí, 24 jornadas, todavía queda un poquito, que 14 si no me equivoco.
0: Y ahí están Liverpool, luego City, Arsenal empatados a puntos, el City con uno menos, con un partido menos. Y luego ya Tottenham, es verdad que el Aston Villa se nos ha caído un poquito ¿eh? con, esa, con esa derrota en casa. El, el, el Aston Villa contra el United, claro, el, el United también, que es una moneda al aire, eh, eh, que ha salido a favor, yo ayer lo decía en Radio Estadio, y están en, en, entre los, entre los eh, pata negra. Eh, eh, la, la, la vía para crear peligro del Manchester United es la cabeza de Maguire. Pero es que es así. Sí.
2: sí. <risa> es que, <risa> y es un mérito. Ha sido, ha sido así en este caso, sí. sí, sí. Este, en este caso ha sido un arma importante. Lo ha recuperado eh, Tenac porque en primera temporada parecía absolutamente desahuciado. Hubo aquel episodio, incluso, de aquellas críticas. ...que hubo un poco de... Eh, ...de controversia con aquello... ...y fíjate, pocos meses después... Eh, ...está de nuevo rehabilitado... ...digamos, ¿no? Para, para el fútbol y para Manchester United... ...nunca estuvo en cuestión... ...por lo menos para Southgate, la selección... Eh, ...y es verdad... Eh, ...ha sido un partido para mí muy completo... ...de la Aston Villa... Eh, ...presionó muy bien, a, atacó arriba... ...tuvo muchas opciones... ...el United intentó sobre todo contra golpear... ...con un no. garnacho muy activo... ...de más a menos... Eh, eh, pero al final eh, pues las llegadas y la pegada del City del United perdón fueron lo que decidieron esto porque Oli Watkins tuvo varias eh, también tuvo incluso alguna más Douglas Luis aparte del, del golito que me marcó sí. eh, y sin embargo pues eh, se quedan así yo creo que pierden una gran opción para volver a colocarse cuartos para dejar distanciado al United con el que tenían una muy buena ventaja y ahora, la siguen entiendo, pero no tanta ya son uh -huh. solo cinco puntos eh, perdón, seis puntos, con lo cual ya no es tanta eh, vamos a ver qué es lo que sucede, pero de momento ganador de este partido para mí, el Tottenham que vuelve a ser sí. eh, cuarto y es el favorito ahora mismo, para yo creo, para ser eh, cuarto, aunque como digo queda mucho y ya solo hay eh seis puntos de distancia, con lo cual eh, el United está completamente de vuelta en la pelea y, y puede pasar
0: <risa> todo. El United siempre va y viene, va y viene, va y viene, así eternamente. Que, que se lo pregunten a Soskader, que estuvo así unos años, en fin. Bueno, Allí pues... Estaba,
1: estaba viendo el calendario, chicos, y uh -huh. un mes para el Liverpool-Manchester City solo, ¿eh? 10 de marzo. Sí, Allí... sí, sí. sí. El partido decisivo, ¿eh? Sí, sí. sí. volverá Porque a sala ¿no? La ida, para, ¿no? Para entonces
2: estará a sala ya, ¿no? Digo yo. Sí, se, se supone que sí. Veremos en qué, en qué época de la recuperación o en qué estado. Uh -huh. Pero sí, sí. Uf,
0: pues sí, lo, espera, sí. lo necesita Liverpool, desde luego. Bueno, que... El
2: último Liverpool-City de esta época club guardiola, ¿eh? Yo creo que... Claro, claro, es un partido bueno, para mí sí, que sí. ha que ha marcado una época en el fútbol británico y en el fútbol europeo también ha sido ha sido un eh, un partido para mí Un sí, clásico. Igual, ha sido. En estos años. sí, sí.
1: clásico sí, sí, gran... Y tiene que ser imposible conseguir una entrada en Anfield para todos los partidos que quedan ahora, para... porque todo el mundo querrá despedirse del club, claro.
0: Imposible. Sí. Yo he hablado con algún socio madrileño de Liverpool y les dieron entradas ya pedidas con tiempo para el penúltimo partido en Anfield. Para el último no daban. Algo sabían el club, digo. Así que no, eso se va a ser una caldera, pero vamos, de aquí a final de temporada.
2: Sin duda, sí. Va a ser emotivo y vamos a ver si eso pues es lo que le da al Liverpool un plus. Eh, Por lo menos en casa, ya veremos. Mm. Eh, yo soy un poco escéptico con eso, pero eh, hay que jugar todas las cartas que, que se puedan. ¿no? Y tanto. Y luego quedarán todavía ¿eh? cartas sobre la mesa, desde luego.
0: Bueno, pues nada, si quieres, te quedas aquí a lo de San Remo, la música y. Italia. La cumbia de la noya. Lo que tú veas. Mujer. Yo no te voy a A las dos de
2: la mañana mandando, mandando mensajes. Ya. A hago, ¿no? Madre mía. Las dos de la mañana. Ah, Acabó
1: a las dos Contanos. a las 2.40 Acabó San Remo ¿eh?
0: Ah, qué bonito. Pero
1: ¿quién tenía razón? Esto, eh, quiero que salga, que está grabado. El día jueves ¿quién dijo que iba a ganar la canción que iba a ganar?
0: bueno La verdad es que no, no me acuerdo. acuerdo. La verdad es que ya no, Pero no tú lo hablabas
2: sé. de la de Aitana, ¿eh? O sea que tú cambiaste el caballo un par de veces. Sí, analiza. Sí, la, 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 has, has, cambiado, has cambiado de caballo.
0: Analiza, ¿no, eh? Nada, nada. El
1: jueves dije que ganaba Angelina Mango y ah. esta es la canción que ganó Sanremo: La cumbia del aburrimiento. La cumbia, la cumbia de, de la noia.
2: ¿Cuántos diseños he hecho? Rimango aquí y li guardo. Ni si no prende vida. Esta pagina
0: es pigra. Vado de fretta y me han dicho que la vida es preciosa. Y prendo esta testa alta sul colmo. La mia collana no ha perle de saggezza. Me han dado lecciones.
1: Esto es Angelina Mango, la ganadora de San Remo con esta cumbia de la noya, un festival de San Remo que ha tenido la final, chicos, sí. una audiencia del 74%, más de 14 millones de espectadores. Wow. Lo, que, lo que está logrando, o lo que ha logrado Sanremo en estos últimos años, gracias a su director Amadeus, esto era su último año, ha sido increíble cómo ha crecido y de verdad que es un fenómeno
0: imparable, Miguel. Oh, increíble. Bueno, esto no sé si suena bien o mal, lo tendrá que decir Eurovisión después. Cada país manda su, 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 su cosa. Tu, tu favorita era Analisa ¿no? Me dijiste.
1: Por, por lo que venía siendo en las últimas semanas y todo lo que representa Analisa y luego, claro, una chica que cantaba con esa sensualidad y demás. Mm. Tenía muchas, mucha pinta de que podía ganar, pero finalmente Angelina Mango ha traído este... Esta canción que es eh, bastante diferente y sobre todo el viernes, que fue el día de los covers, que, que fue el día que eh, fue Aitana a cantar con San Giovanni, que mm. hizo esa, esa participación, farfale. a cantar mariposas, a cantar farfale, pues Angelina Mango cantó una canción de su padre que fue un cantautor muy conocido, muy querido en Italia, que falleció cuando estaba haciendo un concierto hace algunos años, un tema muy emotivo… Eh, la gente llorando en el Ariston fue un día muy muy emocionante y sin duda eso ha tenido mucho que ver para la victoria final de, de Angelina Mango sobre el cantante napolitano Jolier que os contaba al principio del programa
0: bueno pues eso está muy bien vale lo de Sanremo y todo lo que significa en Italia que es una barbaridad eh, fantástico pero esto ya eh, esto ya es la Champions yo me imagino no sé qué se sigue más Sanremo o la Champions digo entre la gente futbolera claro la gente no futbolera ya lo sé Ah, la
1: Champions es la Champions. Es verdad que esta semana se habla solo de San Remo, pero ahora ya se torna, como os decía también, se vuelve a hablar de fútbol. Ah,
0: bueno, pues bien, y, hemos, y, y has querido traer a, a una compañera con la que ya hemos hablado alguna vez, periodista, que va a estar en ese partido del miércoles en Roma entre la Lazio y, la, y, y el Bayern Múnich, que ya decíamos que el Bayern llega regular, pero no sé, no sé si la Lazio llega peor incluso.
1: Viene de victoria la última fin de semana contra el Cagliari, pero sin duda es una Lazio que está lejos del nivel del año pasado, cuando estaba segunda, incluso luchando por el Scudetto. Nuestra compañera Francesca Benvenuti sigue muy bien los partidos de Champions… Además, eh, ya sabéis, ha hablado con nosotros muchas veces porque habla fantástico español, habla varios idiomas y en Champions es una periodista todoterreno, así que hay que invitarla. Además, luego lo, después vamos a hablar de fútbol y después tenemos que hablar de Sanremo, porque ella ¿También? estuvo en el Ariston el día oh. que fue John Travolta. Así que, oh. Francesca, bienvenuti, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas. Muy buenas,
5: muy buenos días, amigos. Y muchas gracias por esa presentación que, de verdad es demasiado
0: <risa> bueno, bueno, tú vas a estar allí vas a estar en el césped, en el Olímpico el miércoles, bueno yo supongo que más allá de luego cómo se salga el resultado que hay que recordar, partido de ida todavía la vuelta será dentro de un mes eh, yo me imagino que en Roma habrá y en Italia en general habrá muchas ganas de Champions eh, bueno, el Inter igual tiene más ganas ¿no? la semana que viene, pero incluso el Lazio tiene ganas de, 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 de una noche importante como esta
5: Muchísimas, muchísima porque como tú decías antes, mmm, eh, claro, no es la lazio que, que vimos el año pasado, pero está, está creciendo mucho, está llegando a un nivel mejor, está sobre todo descubriendo otra vez su, su marcador más importante, que es Chiro Immobile, que marcó eh, mm. contra con Cagliari el gol número 200 en, en el campeonato italiano, en la Serie A, entonces un, son números importantes. Eh, a lo largo que él eh, eh, es un jugador, decimos, viejo, ¿no? Eh, mm. eh, no, no es mm, súper joven, entonces, claro, mm, yo creo que la Lazio mm, intentará lo más posible para, para que el resultado sea abierto para, eh, para, la, la, para la vuelta en, en Múnich, porque está claro que el nivel del Bayern es mucho más superior, es mucho más fuerte. Todavía hay tensiones, hay problemas también en el Bayern, pero. El nivel técnico eh, eh, es increíble. Entonces, mmm, la, yo creo que el desafío de la Lazio será mantener el resultado abierto, como, como te decía antes.
0: Mandarla a la eliminatoria a Múnich. Bueno, eh, eh, en los últimos tiempos hemos visto una Lazio que, en la que tiene mucho peso Luis Alberto, mucho peso el centro del campo, eh, pero hablabas claro de Chiro inmóvil. No sé si esta Lazio, por, por mejor o peor que juegue, al final depende de que Inmóvil marque los goles. El fin de semana ha marcado goles, últimamente marca menos goles.
5: El problema de Chiro es que muy frecuentemente tiene eh, hay que tener atención, hay que poner atención en su, en su um, estado físico, porque claro, um, los años pasan y la fragilidad, sobre todo de los um, musculares de, de, de Chiro, eh, sale cada año más. Y entonces, eh, el programa de recuperación, de, um, yo, yo diría el programa general que, que, que está en torno de, de Chiro inmóvil, eh, ahora está, está llevando los resultados esperados. Y ahora está, está llegando a una forma, claro, no es la top, pero es buena. Y el Chiro el faltó mucho en, el, en, el, en esa parte de temporada que ya Lazio jugó. Eh, faltaron sus goles, claro. Faltó eh, su personalidad, su, eh, su ser capitán, capitán de, de, un, de un equipo que, claro, no, no, no tiene nivel técnico altísimo. Eh, pero todo eso faltó y ahora sí, de verdad está llegando otra vez, será muy, muy importante por la relación. Y lo de Luis Alberto es un, es un tema un poco extraño. Mario lo sabe, creo, ¿no? Sigue mucho eh, siendo en Italia. Porque la relación entre, eh, entre el, el entrenador, entre Sarri y Luis Alberto no ha sido siempre muy serena, muy pacífica. Ahora es un, es un periodo muy bueno. Eh, así comprendemos, así sabemos de, la, de las informaciones de, que, que salen de, del vestuario, eh, pero mm, seguramente eh, la, la gran calidad de Luis Alberto eh, tiene que ser cuidada, tiene que ser de usada, eh, no, no se puede abusar de Luis Alberto. Y además la Lazio en, este, en esta prima, primera parte de la, de la temporada ha tenido, mm, en mi opinión, ha, ha tenido la necesidad de poner, más músculos en el mediocampo y menos, menos calidad de, un, de una manera, pero más potencia, más fuerza. Entonces, por eso Luis Alberto a veces eh, se ha sentado en el banquillo, no, no, ha, no ha jugado también si él era, era disponible. Eh, a ver, vamos, a ver, además, vamos a ver qué va a pasar.
1: Además, Francesca, si esa relación amor-odio que tiene Luis Alberto con Sarri, muy, muy condicionada de de esas alineaciones, de cuando ha habido muchos meses que parecía que Luis Alberto se iba a ir, se iba a ir a España, siempre sonaba el Sevilla, luego al final se quedaba, eh, alguna lesión particular de Luis Alberto donde se perdía entrenamientos, luego volvía, eh, cosas muy raras. De hecho, bueno el, el, el carácter de Sarri ya lo conocemos cuando ha estado en el Napoli, en la Juventus, se ha hablado mucho este año que podría ser el último de Sarri en la Lazio, a pesar de que tiene contrato hasta 2025, hay también una relación muy particular de Sarri con Lotito, pero quizá el derbi ganado contra Mourinho en Copa Italia ha templado todo un poco, ¿no? Ahora hay un clima de serenidad en la Lazio que es totalmente diferente de hace unos meses y eso le puede dar alguna oportunidad a la Lazio de al menos sacar un buen resultado en la ida, ¿no?
5: Yo creo que sí. Yo creo que, la, que, que, que el derbi en Copa Italia ha sido un match... Uh, como decir, uh, sliding doors, eh, de una manera, no solamente para la trayectoria de, de, del entrenador, de Sarri, para la relación, como tú decías, entre el entrenador y el presidente, pero, sino también el, eh, en, en las expectativas ¿no? de la, del equipo en esta temporada, eh, en la cual se comprende muy bien que el, el camino en campeonato, en Serie A, eh, no será fácil, no será fácil llegar otra vez a Champions League muy probablemente mm, eh, puede estar fuera de la Champions League la verdad, que al final de la temporada y mm, el camino también en Champions League eh, sí es importante, pero el mismo Sarri habla siempre de la, del peso de la, de la Serie A eh, de la importancia del campeonato eh, y, un poco menos de la importancia de la Champions entonces todo eso no ha ayudado la relación entre la, la, la propiedad, entre entre la, la sociedad y el, el entrenador. Pero sí que aquel partido de Copa Italia fue de verdad, flying doors, fue decisivo, y ha juntado otra vez la, los destinos, yo creo, del, del entrenador, que, que de verdad siempre ha dicho que no quería irse, que, que quería quedarse, que su contrato era muy largo y él quería respetarlo, y, y ha dado linfa nueva a esa relación. Vamos a ver qué va a pasar en abril, porque la... Claro que la trayectoria de la Copa Italia ahora es muy, es muy larga, es muy lejos, está muy lejos, pero vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar. Son los meses, febrero, marzo, abril, más decisivos, para, para yo creo, para cada, 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 cada campeonato en cada país de Europa.
1: Ma mañana hablarás con Sarri en esa entrevista super flash que tiene media sed antes del partido. ¿Con quién, ¿A quién es más fácil sacarle titulares? ¿A Simón Inzaghi en el Inter o a Sarri en la Lazio? No, no, no te he oído,
5: Fernando.
1: Mañana, mañana vas a entrevistar en el día prepartido de sí. la Champions de la Lazio a Mauricio Sarri. Pero tú has hablado mucho también con Simón Inzaghi en entrevistas de Champions. ¿A, ¿A quién crees que es más fácil sacarle noticias, sacarle un titular de prensa, una frase <risa> impactante? Eh... A, a
5: pues creo que es más fácil sacarlo de, de Simone Inzaghi <risa> Simone es mucho más uh, le gusta mucho más hablar eh. es un poquito um, eh, cómo decir un poquito habitual en su en su, en, en su manera de hablar no eh, eh, repite, um, repite los, los términos repite los conceptos las ideas pero al final si sí vas un poquito un poquito a, a intentar a intentar a intentar algo te dice mm. siempre y, y un título se saca muy más fácilmente, un título, quiero decir, por, para los medios, ¿no? Sí. Eh, un título se saca muy fácilmente de, de Simone y un poco menos fácilmente de Mauricio.
0: Oye, eh, eh, de cara al Inter, no, no ya de cara a la semana que viene contra el Atlético de Madrid, que es una dura batalla... Eh, ¿Pero hay en Italia ilusión con que el Inter vuelva a llegar a una final de Champions y que incluso sea candidato a, a, a poder ganar el título, que sería para Italia una, una barbaridad?
5: Hay mucha ilusión en ese sentido, porque está cierto que jugar la final de, de la última Champions League contra el Manchester City ha cambiado mucho el Inter, ha cambiado su mentalidad. Eh, ha, ha, ha dado al Inter una madurez que probablemente no tenía antes, eh, una conciencia que no tenía antes, y, y se ve, y eso se ve. Eh, quiero deciros que Tengo que deciros que la prioridad del Inter en esta, en esta temporada parece ser eh, el campeonato, la Serie A, eh, sino que la, la Champions League pero es verdad que la, al final cuando, cuando te encuentras a jugar esos partidos y cuando quizás el sorteo eh, sea un poquito, como decir, no fácil, pero, eh, pero no imposible, yo, mm. yo creo que, que el Inter va a ponerse mentalmente, idealmente, eh, en una condición de gran, de gran éxito, de gran positividad. Esto. Porque la, algo ha cambiado en, eso, en ellos. Eh, en el motor del Inter algo ha cambiado y, y se ve también, por ejemplo si habéis visto la, el partido de, del sábado contra la Roma
2: Sí, y, sí, los contamos pues,
5: eh, es, es increíble la reacción es increíble la manera en la cual el Inter puede marcar goles y por eso creo que para el Atlético será muy difícil porque no podrá hacer el, el sólido partido el, el partido que todos esperamos ¿no? de, de espera y de, y de remate en velocidad, yo creo que será, será difícil para, para, el, para el solo, porque en este momento el Inter de verdad se puede marcar un gol con cualquier jugador de cualquier parte y, y tiene una, una defensa muy, muy fuerte. Entonces, quiero más o menos las, las Pues sí, va a ser un, un
0: partido hasta la semana que viene. Sí, 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 sí sin sí, duda. Sí. Pregunta, bueno, ¿eh? Lo veremos, lo veremos. Vale.
1: Decía Francesca que puede marcar cualquier jugador. Bastoni marcó el último gol del, del partido, que un jugador que, que todavía sí. no había marcado en Serie A. Pero para espectáculo, Francesca, chicos, eh, yo tengo muchísima envidia. Francesca, yo de repente estaba viendo el miércoles Sanremo y de repente veo que la televisión enfoca a Francesca Benvenuti en el palco del Ariston. Y digo, pero qué envidia, cómo se va Sanremo, yo también quiero ir.
5: Y, y tengo que deciros que eh, mi sueño de mi vida eh, era ir a saremo una vez, porque Sarremo para mí, para mi familia, para mi marido, es una, eh, es un evento increíble, es, un, es algo maravilloso. Entonces tenía esa, ese deseo y al final de este año eh, encontré una, un, una, un billete y, y, pues, y pues me fue con mi marido y no dije nada a nadie, y, y el Amadeus se puso enfrente de mí para no sé cuánto, para 5 o 10 minutos hablando, y entonces todo el mundo me, me llamó, me envió eh, me textos, mensajes. Me, estás en estás, estás allí. Te estoy, te estoy Pero
1: además, no cualquier día. El día que va John Travolta y se lía el nuevo Mundial. <risas> Con el baile del cuacuá de Travolta, con las zapatillas que fue a vender sin permiso, que hay una causa de la RAE contra Travolta. ¿Tú le viste? ¿Co ¿Coincidiste? ¿Cómo viste eso?
5: Eh, de verdad, en el momento, mmm, vi viéndolo allí, en, en aquel momento no... Pues sí, lo que pensé yo, personalmente, es que era un poquito una lástima tener a, a John Travolta y hacerle... Uh, hacer pocas cosas, eso es una opinión personal, claro ¿eh? no, na, eh, si lo, los autores de esa remo han pensado esto, yo no creo por ejemplo que él no sabía lo que iba a hacer mm, eso lo, lo, lo pienso que sea muy muy improbable porque esos artistas saben en el detalle todo lo que va a pasar cuando, cuando están en, eh, entregados en situaciones como hacía como de esa remo. pero mm, la, la polémica de los zapatillos, eh, todo eso no, no me di cuenta, de verdad, no me di cuenta. En, el, en aquel momento no, no, era, no era posible. Era, éramos todos concentrados en, en mirar a, a un ídolo, a un mito de la, del, del cine, del, de, de, de la disco dance, de todo. <ríe> y entonces estábamos concentrados todos en, en John Travolta.
1: Un espectáculo. De todos modos, para, para cerrar, Francesca, ayúdame, porque eh, hablaba al principio del programa. Decía, es increíble lo que se ha vivido, parecía un tifo de estadio lo que se vivió en el teatro con Jolier con el cantante napolitano, con todo Napoli votando. Ha habido una polémica tremenda. Yo no sé cómo se vivía en la ciudad de San Remo.
5: La, el problema yo creo que, eh, es que eh, es la proporción de las votaciones finales, no porque si tú, eh, claro que la, la gente... Eh, quiere votar y también votando paga algo, ¿no? Porque lo, lo hace a, a través del, del móvil, entonces lo, hay, hay, hay un dinero que, 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 está, que está pagado, ¿no? Y mmm, al mismo tiempo hay una, una proporción mmm, grande eh, que, que va a los periodistas de la, de la sala de prensa de, que sigue Sanremo, a las radios, eh, entonces a los, decimos, a, a los partes más Uh, más fuertes ¿no? de, la, de, de, de la música de la, de la radio de la, uh, del espectáculo que, que está en torno a la música y eso probablemente es lo que en este momento se vive como un como una uh, como un grande base ¿no? de, un de robo a los
1: napolitanos decir.
5: pero yo creo yo creo que yolie no uh, de todas formas ahora es mucho 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 más famoso de ya lo que era antes de Sarremo, porque es un cantante es un, es un muy muy conocido entre los jóvenes en TikTok, en, lo, en las redes sociales y ahora que todo el mundo, que millones y millones de personas lo han conocido, oído, visto en Sarremo, de todas formas, si no, ok, no ha ganado, pero es, seguramente es más famoso de, lo, de, de, sí. una sema, de hace una semana.
0: Sí, en parte ya ha ganado. Un cantante patrocinado por el Napoli oficialmente. Sí, sí, sí. Que esto es... Por De Laurentiis. Sí, sí, sí. sí Bueno, pues nada, el Napoli también ha ganado un poquito en este San Remo, donde han ganado muchos. Bueno, Francesca, pues que te, agradezo, te agradecemos mucho el ratito y que vamos a ver qué tal le va la Lazio este miércoles, con nada menos que contra el Bayern Múnich. Y no te podemos, eh, no podemos desear suerte con el Inter la semana que viene, que juega contra el Atlético de Madrid, pero bueno, eh, que, que le vaya a ver, bien a Italia. A <ríe> vamos a ver, que sea un buen partido, desde luego.
5: Que buen un fuerte abrazo, vale. Francesca. Un abrazo, un abrazo profesor, Francesca. Chao, chao, chao. Buenos,
0: buenos días. chao. chao. Bueno, pues eh, nada, Mario, de, de lo de este fin de semana, eh, noticias, noticias, pues que el Inter sigue intratable contra la Roma. A mí me, me pareció que estaba un poquito incluso eh, no a medio gas ni nada, pero bueno, eh, eh, especulando con el resultado, ¿no? En función de lo que necesitaba, acelerando o no. O sea, que da la impresión de que el Inter juega con, lo, con los tiempos. Es normal, después de ganar el
1: Derby de Italia, pues la cabeza ya tiene que empezar a pensar en, en la Champions, ¿no? Pero lo decía Francesca, es increíble cómo se pasa de un primer tiempo a un segundo tiempo, donde el equipo en 10 minutos logra remontar contra una Roma que venía en racha con Danine de Rossi y que, y que además presionaba y ha creado estos nuevos automatismos eh, el bueno de DTR en los Yalo Rossi, que hicieron que el partido se le pusiera a cuesta arriba. Pero aún así, 2-4 y fácil, y le pueden multar al Inter, porque en una entrevista a Bastoni después del partido se le escapó que hicieron una videollamada con simón Inzaghi en el descanso. Simon Inzaghi estaba... Estaba sancionado. Sancionado, sí, por... por, por eh, tenía que estar en la tribuna. Entonces no puedes comunicarte con el vestuario directamente, con los jugadores. Así que a lo mejor <risas> le cae una sanción a, a Simon Inzaghi. Y lo otro, bueno, la victoria del Milan contra el Napoli. El Napoli que sí, lleva... qué pobre
0: Napoli, ¿eh? de verdad. Yo no sé si Osimén, que vuelve ahora, claro, va a arreglar un poquito esto, pero... El, claro. el, 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 o sea, la distancia futbolística que hay del Napoli campeón del año pasado a Spalletti a este año, ahora mismo con Mazzarri, es brutal. ¿eh?
1: no pero Es que se ve como faltan ideas en el centro del campo, cómo se han conseguido solo 11 puntos de los últimos 30 disponibles. Yo decía ayer en Radio Estadio, Macharri, los números de Mazzarri han hecho buenos los números de Rudy García. ¿eh? Es que el Napoli está noveno, 35 puntos. Es que son... Eh, <ríe> 7 puntos de distancia con la Champions. 17 puntos de distancia con el Milan. 17 puntos con el tercer puesto. Bueno, eh, explica también esa falta de gol. Que han marcado solo cuatro goles en los últimos 10 partidos, prácticamente. Así que peor que el Barça, lo llevamos diciendo bastante. Y sobre todo. Sí, sí, sí. Lo que, lo que La sensación es que Mazzarri no te puedes poner a probar cosas a mediados de febrero, a 10 días de recibir al Barça. Porque vuelve a repetir con la defensa 3. Pone a Kwaraskelia de trecuartista. Luego en el descanso cambia y vuelve al 4-3-3. Da la sensación de que oye, es un poco tarde para hacer estos cambios y marear un poco, ¿no? O, ahora soy pragmático y dejo jugar a la Lazio. Ahora voy al ataque cuando estoy…
0: No la, la sensación de desesperada, desesperación. Sí.
1: Sí, de no saber qué hacer.
0: Entonces, bueno, Macharri firmó,
1: firmó hasta final de temporada a ver cómo salva la temporada al Napoli y a ver quién viene el año que viene al, banqu al banquillo de, del Maradona. Eh, ya sabéis que de Laurenti sueña Antonio Conte, pero no lo acabo de ver. ¿eh?
0: No sé, no sé. Pero vamos, si lo de este año va a acabar ¿vale? ¿eh? Para, para el Napoli. Es verdad que le quiten lo bailado de la temporada pasada, que habrá merecido la pena, desde luego. Pero este año, madre mía, el bajón, ¿eh? La resaca está siendo larga. En y fin, eh, vámonos. Para,
1: para, para englobar todo, perdona, para englobar todo, los memes en redes sociales sobre la gente de Napoli, ya sabes, norte-sur esa distancia, decían, ayer pierde San Remo, bueno, el sábado pierde San Remo el cantante de Napoli. El Milan gana el Nápoli, norte contra sur. Y encima, simen pierde también la final de la Copa África contra mm -hmm. la Costa de Marfil. O sea, día totalmente negativo el, el domingo para ser napolitano.
0: Ay, no se celebra nada en Napoli, desde luego. Aunque en Napoli se puede celebrar todos los días. En fin, que nos vamos. Pues nos vamos. ¿Tú tú, tú dónde vas a estar esta semana, Mario? Claro, tú tienes, tienes mucha plancha ¿eh? esta semana.
1: Pues yo os dejo y me voy para Roma. Ahí ¿Ah? coincidiré con la amiga Francesca Benvenuti. Contaremos ese Lazio Bayern. Y de ahí, pues, nada, aguanto en Roma un día o dos y ya me bajo para Napoli para vivir toda la semana de la previa del Napoli-Barça. Estaremos en Nápoles
0: sí. Napoli lleno del sabor. Estará mal el Napoli, el Napoli ¿eh? pero el Napoli se trata muy bien, ¿eh? Ahí se muy mucho bene, raro. Ay, ay, ay. Qué bonita. Timana de Sud
1: Italia, para Mario Gago.
0: Ay, 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 Mario Gago, ahí comiendo pizza marinata, ¿no? Marinata, sí, 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 sí. sí. Madre mía. Qué, qué, qué envidia. Bueno, pues, pues nada, ¿eh? que lo pases mal. ¿eh? Un abrazo. yo, Chao. <ríe> chao, chao. Y nosotros volvemos la semana que viene. El próximo lunes, como siempre, a partir de la una más o menos, con eh, ya el 20 o el 21, ya no sé cómo vamos. Hasta aquí hemos llegado en este episodio de Onda Fútbol previo a la vuelta de la Liga de Campeones. Así que disfruta de la semana que merece la pena. Adiós.